0: Die Erlaubnis, sich selbst zu geben, groß träumen zu dürfen. Und damit herzlich willkommen heute in der neuen Podcast-Folge hier im Podcast Mobbingfrei. Schön, dass du damit mit eingeschaltet hast und dabei bist, fleißig zuhörst oder vielleicht auch auf YouTube zuschaust. Und wenn du den Podcast allgemein schon eine Weile hörst oder vielleicht auch schon neu entdeckt hast, dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß. Und für alle, die jetzt mal wieder des Öfteren zugeschaltet haben, like doch und uh, gib dem der Podcast-Folge gerne schon mal einen Daumen hoch oder eine Fünf-Sterne-Bewertung, falls nicht eh schon geschehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei heute einem Thema, was jetzt mal grundsätzlich nichts damit zu tun hat, was die besten Tipps sind, um ja, Kinder raus aus Mobbing zu begleiten oder was ihr als Familie machen könnt. Sondern heute geht's mal ähm, ja um das Thema Träume, weil das ein Thema ist, was mich in meiner damaligen Kindheit sehr viel begleitet hat oder eben auch nicht begleitet hat. Und ähm, ja, dass einfach manchmal so ein gewissen Ursprung sein kann oder auch mal so ein Startschuss sein kann, um mal eine gewisse Richtung einzugehen oder um auch mal gewisse Verhaltensmuster, ja, mal eine andere Perspektive drauf zu geben. Und darüber ja, dreht sich heute mal so diese Podcast-Folge. Und dabei wünsche ich euch einfach mal ganz viel Spaß. Und zu Beginn habe ich gesagt, so die Erlaubnis, sich selbst zu geben, groß träumen zu dürfen. Dazu mag ich euch ganz kurz mal eine. Äh, ganz kleine Geschichte oder eine Story erzählen. Ich hatte damals in meiner Jugendzeit einen ganz großen Traum. Und dieser Traum der war von dann einer damaligen Zeit für ganz viele Kids und Jugendliche voll aktuell. Und dieser Traum war, Pff, YouTuber zu werden. YouTuber zu werden und äh, Videos auf äh, ja, YouTube zu veröffentlichen, online zu sein mit den Kameras, Videofilme zu drehen ähm, und davon irgendwann leben zu können. Das war damals so, also in meiner damaligen Schulzeit ein ganz großer Punkt für die meisten Kids und Jugendlichen, weil gefühlt alle auf ihren Smartphones waren und diese YouTube-Welt nur präsent war. Okay, heute ist es immer noch da, ein bisschen anders, aber damals war für mich so dieses ganz große, ja, dieser ganz große Traum, irgendwann mal ein YouTuber zu werden. Und dann hatte ich diesen Traum im Alter von 14 Jahren entwickelt. Und ihr müsst wissen, im Alter von 14 Jahren war ich immer noch in meiner Mobbing-Spirale drin gefangen. Und ich habe dann mit Anfang 15, Mitte 15 die Entscheidung getroffen und jetzt gehe ich doch diesem Traum einfach mal nach. Weil was soll schon passieren? Und so, ja, voll auf Vertrauen, wie ich damals trotzdem noch neben dieser Mobbingzeit auch war, habe ich für mich auf einmal eine ganz neue Leidenschaft entdeckt. Und diese Leidenschaft war eben, Videos zu drehen, sich mit Photoshop äh, auseinanderzusetzen und gewisse, ja... Ja, Videos zu schneiden, wo ich einfach unterwegs bin und mich dabei filme, wie ich auf dem Longboard entlang fahre. Das war damals so meine Traumvorstellung, wäre doch cool davon, irgendwann mal leben zu können. Und dann habe ich mir diesen Traum mit 15 Jahren ja, an, angefangen, verwirklichen zu wollen, in Bezug auf, ja, dass ich dann einfach meinen YouTube-Kanal gestartet habe und einfach mal gemacht habe. Und das war ein damaliger Traum, der mir so viel Power und vor allen Dingen so viel Energie gegeben hat, dass ich den Alltag in der Schule viel besser meistern konnte. Warum? Weil ich einen Grund hatte, nach Hause zu kommen. Weil ich einen Grund hatte, worauf ich mich freuen kann, wenn ich wieder daheim bin. Ich habe also diesen schweren Schulalltag gemeistert, war im Mobbing drin gefangen, habe die Pause allein verbracht, habe dumme Sprüche aushalten müssen, habe hab diese Einsamkeit aushalten müssen und bin aber voller Energie und voller Freude wieder. Nach Hause gekommen, weil ich wusste, und jetzt kann ich mir wieder meine Kamera schnappen und jetzt gehe ich raus und fahren uns an den Bodensee und tu da irgendwelche Sequenzen filmen, gehe mit meinem Dongboard raus, spreche vielleicht auch mal in die Kamera. Und ich hatte so eine richtige Power damals in mir, die hochkam, weil ich einfach diesen Traum und diesen Wunsch und diese Leidenschaft hatte, aus diesem Hobby etwas machen zu wollen. Und dann gab es einen ganz besonderen Moment, und die Geschichte kennst du vielleicht auch schon, und wenn du hier schon länger zuhörst, ein ganz besonderer Moment, wo ich dann realisiert habe, okay, ist doch nicht einfach nur so, ich mache Videos und das ist alles gut, sondern eines Morgens bin ich in meine Klasse zurückgegangen, Tag eigentlich wie jeder andere, und habe halt auf einmal gemerkt, boah, da sind ganz schön viele andere Kinder und Jugendliche, meine Klassenkameraden und Klassenkameradinnen, die äh, ja für sich entschieden haben, meine Videos einfach mal auf voller Lautstärke laufen äh, zu lassen und mich dadurch, ähm, ja, auszulachen. Und dann bin ich als 15-Jähriger in dieser Klasse drin, 30 Schüler und Schülerinnen, die, ja, mich auslachen. Die mir dieses Gefühl geben, dass das, was ich da gerade mache, nicht richtig ist. Und dann habe ich mir angefangen, selber diese Erlaubnis wegzunehmen und habe eigentlich mit diesem größten Traum, den ich damals hatte, ja, einfach zusammengeklappt und in die Tonne geschmissen. Weil ich mir selber nicht mehr die Erlaubnis gegeben habe, daran festzuhalten, weil ja andere im Außen mich ausgelacht haben, mir das Gefühl gegeben haben, dass ich nicht auf dem richtigen Weg bin, dass das alles blöd ist und voll komisch ist und der Janik macht dann ein paar Videos. Also habe ich ziemlich schnell meinen Traum aufgegeben. Warum? Nur um es anderen wieder recht zu machen. Nur um anderen Menschen es wieder recht zu machen und nicht noch mehr gemobbt zu werden, weil das ist dann noch ein ganz anderes Thema, habe ich auch schon mal in ein paar Podcast-Folgen angesprochen, was durch diese Leidenschaft dann auch entstanden ist an uh, krassen Mobbing, was passiert, das Cybermobbing, die ganze Schule die dann gemobbt hat und nicht nur eine Klasse. Ähm, ja, deswegen weiß ich, glaube ich, wenn ich über das Thema Mobbing rede, ähm, was eigentlich wirklich abgeht und was für Ausnahmen. Ja, das auch machen kann und Auswirkungen besser gesagt haben kann. Und dann war dieser Punkt angelangt, okay wo ich gesagt habe, jetzt gebe ich diese Leidenschaft auf, jetzt gebe ich diesen Traum auf, damit ich es anderen wieder recht machen kann. Und im Erwachsenenalter, und vielleicht kennst du das selber, verlieren wir manchmal so ein bisschen unsere Träume. so Und haben uns vielleicht manchmal ein paar Ziele gesetzt, wo wir noch, noch jung waren, haben gesagt, und irgendwann möchte ich das mal machen. Und dann, wie dieser Alltag war und wie die Familie, die dann einfach gekommen ist, wurden vielleicht die eigenen Träume und dementsprechend auch die eigenen Bedürfnisse einfach mal zurückgestellt, weil auf einmal vielleicht Kinder da waren. Und jetzt versuchen wir unseren Kindern mitzugeben, los, träumen irgendwie groß, versuch groß zu träumen, weil wir selber es vielleicht nicht geschafft haben, gewisse Träume in unserem Leben zu verwirklichen. Man versuchen etwas, in ihren Kindern hervorzuzeugen oder herauszukreieren, damit die ihre Träume verwirklichen, weil wir es vielleicht nicht geschafft haben, unsere Träume zu verwirklichen. Und es kommen so ganz viele Sachen so, so miteinander zusammen. Und das Wichtigste, auch was ich hier in den Podcast-Folgen sage, oder auch bei uns in, den, in der Mobbing-Free-Masterclass in unserem Online-Programm, wo da Eltern auch immer mit dabei sind, das ist einfach mal so dieser Aspekt des Vorbildes sein. Wie will ich Erwartungen an mein Kind haben, wenn ich sie selbst nicht erfüllen kann? Deswegen ist das Wichtigste und deswegen ist, finde ich so dieses Thema Träume auch so ein total schönes Beispiel dafür, um in der Familie gemeinsam sich auch schon mal solchen Themen zu widmen, um einfach nur mal zu sehen, guck mal, ich darf wieder selber bei mir anfangen. Selber bei mir anfangen und merken, was waren denn vielleicht mal meine Träume, die ich mal weggesteckt habe, was waren meine großen Wünsche, meine großen Ziele, die ich damals in meiner Jugend oder in meinem jungen Erwachsensein hatte dann aber irgendwie doch nicht gemacht habe. Und mit genau das, was mit dieser YouTube-Geschichte ich ähm, euch eigentlich zu sagen will oder euch sagen möchte, ist eigentlich auch wieder eine Sache, dass im Außen Geschehnisse passiert sind, die die Innenwelt von mir komplett verändert haben, dass ich angefangen habe, nicht mehr an mich zu glauben. Oh, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Angefangen habe nicht mehr an mich zu glauben, dass ich sowas irgendwann mal schaffen kann. Und allgemein hat sich dadurch so ein Satz in meinem Kopf entwickelt von, ich kann das doch eh nicht. Und das hat sich durchgezogen. Und so lief es dann später, als ich dann aus der Schule draußen war und dann auf einmal mich mit Ausbildungen und Sachen beschäftigen durfte. Dann habe ich nicht mehr an mich geglaubt, weil ich eh dachte, ich kann das doch eh nicht. Ich schaffe das doch eh nicht. Und dann hatte ich Träume, die ich damals hatte, so der YouTuber, der ich werden wollte, der sich mit Design, mit Videografie auseinandersetzen wollte und darin eigentlich seine Leidenschaft, seine Power gesehen hat. Dieser Traum wurde am Ende zu einem Mechatroniker. Ja, das mag ich jetzt überhaupt nicht schlecht reden, Mechatroniker, nur so diesen Sprung von, okay, was Kreatives, was dieses Ausleben von diesem Traum bei mir dafür gef ja, dazu geführt hat, weil ich angefangen habe, dadurch dann nicht mehr an mich zu glauben und dann Jahre später das dafür gesorgt hat, dass ich dann Ausbildung, eine Ausbildung angenommen habe worauf ich eigentlich gar keine Lust hatte, aber ich nicht mehr an mich geglaubt habe, dass ich andere Sachen irgendwie schaffen kann. Und gerade zu diesem Beispiel mit so, ich schaffe das nicht, so, ich kann das nicht, ist ein ganz schöner Punkt, den ich da für mich irgendwann mal angefangen habe einzubauen, weil ich dadurch gemerkt habe, ich bekomme wieder eine Motivation und vor allen Dingen wieder ein Glaube an mich. Mit diesem Wort, so, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, da setze ich mir direkt diese Grenze und eigentlich diesen Haken von muss ich erst gar nicht probieren. Und durch diesen Aspekt muss ich ja gar nicht erst probieren, verlassen wir niemals ja unsere Komfortzone, um irgendwie etwas auszuprobieren, weil wir uns immer in unserem sicheren Hafen befinden, immer in unserer Komfortzone befinden, weil alles, was irgendwie mit Thema Angst und oh Gott, ich muss rausgehen und für meine Träume losgehen, hat ja immer was mit Angst zu tun und dann stoße ich auf diese Angst und gehe doch wieder meine Komfortzone zurück, weil ich ja eh nicht von mir überzeugt bin, dass ich das überhaupt schaffen kann jetzt zu diesem Spruch, ich schaff das nicht, wie ihr das für euch ganz schön umändern könnt. Und auch wenn du so merkst, oder oh, das sind Träume von einem Kind, was es vielleicht aufgegeben hat, weil dieser Punkt vielleicht da war von, ich schaff das nicht. Dann gibt doch hier einfach nächstes Mal mit von, ich kann das noch nicht. Und das ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich mir in meinem Kopf sage, ich schaff, kann das nicht. Also muss ich es erst gar nicht probieren. Oder ich setze in meinen Kopf mit, ich kann das noch nicht. Weil dieses, ich kann das noch nicht, gibt mir ja die Erlaubnis, dass ich davon besser werden kann, dass ich es lernen kann und wenigstens versuchen kann, ob das nicht vielleicht sogar möglich ist. Weil diese Vorstellung, was wäre, wenn es funktioniert? Wir zermalen uns im Kopf immer alles blöd und dass diese Träume doch nicht funktionieren können und dann einfach mal im Kopf uns mal eine andere Frage zu stellen, weil bessere besser Fragen führen, zu besseren Antworten. Dann dürfen selber mal die Frage stellen, und was wäre, wenn es funktionieren würde? Was wäre, wenn es klappen würde? Und was würde denn passieren, wenn ich es kann? Was verändert sich dadurch vielleicht auch in meinem Leben? Auch das kann ja manchmal Angst machen, weil auf einmal wir für etwas losgehen und wir dann vielleicht eine Angst haben, was ist, wenn sich dadurch aber zu viel in meinem Leben verändert? Also die Angst vor der eigenen Größe. Ist auch mal spannend wieder zu hinterfragen, habe ich gerade Angst vor diesem Weg, weil ich nicht weiß, was passieren da für Herausforderungen oder habe ich vielleicht gerade Angst vor meiner eigenen Größe, weil ich nicht weiß, was heißt das dann für mich, bin ich dann irgendwann in meiner Freiheit eingeschränkt, wenn ich irgendwie so ganz große Projekte umsetzen möchte und merken dabei dann vielleicht selber, ja vielleicht stehe ich mir gerade selber so ein bisschen im Weg, weil ich gerade einfach noch nicht weiß, wie. Und manchmal dieses Wie aber uns dann immer dafür auffällt, einfach mal loszugehen, weil was wäre wenn es funktioniert? Und jetzt nochmal zurück zum Anfang, warum ich so powerful dann immer von der Schule zurückgekommen bin, hat ja eine Sache dafür gesorgt. Oder dieser Traum, den ich damals hatte, von diesem YouTuber werden. Das war ja im Prinzip nichts anderes wie ein Big Picture, wie irgendwas in meinem Kopf, ein Ziel, ein Bild, was ich mir ausgemalt habe, was ich irgendwann mal erreichen möchte. Also ich hatte ein Bild, ein Gefühl, eine Situation in meinem Kopf, wo ich wusste, wenn ich das jeden Tag mache, dann werde ich vielleicht irgendwann mal dahin kommen. Und dieses Big Picture im Kopf von dieser Vorstellung, was ist, wenn ich irgendwann mal dieser YouTuber bin, der ganz viele Follower hat und dann dauernd nur Videos machen kann den ganzen Tag. war für mich damals die coolste Vorstellung überhaupt. Dieses Big Picture, was dann dafür gesorgt hat, dass ich einen Grund hatte, mich zu freuen. Einen Grund hatte, in eine Power rüberzugehen, die mir so viel Kraft gegeben hat, diesen Schultag durch das Mobbing richtig du gut durchzubegleiten. Klar, als es später dann rauskam, was ich mache und Leute diesen YouTube-Kanal entdeckt haben, hat mich das sogar noch mehr runtergezogen. Warum? Weil ich einfach nicht für mich einstehen konnte. Und jetzt merkst du auch hier wieder so das Thema Traum, Träume verwirklichen, hat doch ganz schön viel auch so mit dem Thema Mobbing zu tun. Weil Mobbing ist nicht nur das, was in der Schule so ein bisschen stattfindet, sondern Mobbing nehmen wir mit. In den Alltag, nach Hause, in das Leben. Und dann fangen Kinder und Jugendliche an, nicht mehr an sich selbst zu glauben, weil sie in der Schule irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, die nicht so cool waren, weil andere Menschen uns gesagt haben, dass das doch nicht gehen kann, dass das nicht funktionieren kann, dass es das blöd ist, dass es das komisch ist und dass wir komisch sind und ach, wir das doch eh nicht schaffen können. Und dann fangen wir an, diese Sachen, die die anderen gesagt haben, in uns aufzunehmen und zu glauben. Und geben dadurch anderen die Erlaubnis, über unsere Träume bestimmen zu dürfen. Und er sorgt dafür dass wir dann gar keine Träume mehr irgendwann haben. Oder vergessen zu träumen. Und gar nicht mehr wissen, wie fühlt sich das denn an, so einen Traum zu haben. Wie fühlt sich das denn an, so ein großes Bild im Kopf zu haben, wo ich weiß, dafür stehe ich jeden Tag auf. Und das ist bei allen Sachen, finde ich, so eine Essenz eigentlich. Deswegen gehen wir auch bei den Trainings. Gehen wir, steigen wir nicht immer direkt ein und was können wir jetzt direkt gegen die Mauer tun, sondern wir fangen einmal alle bei uns selber an. Wir fangen immer bei uns selber an. Die Kinder und Jugendlichen, die bei uns im Training sind. Wir, wir suchen nicht am Anfang, im Außen nach den Antworten, sondern wir schauen mal rein. Wir schauen mal rein, was sind da für Ziele, was sind denn da für Träume, was sind da für Sachen, die wir irgendwie vergraben haben, weil andere Menschen uns nicht die Erlaubnis gegeben haben, das ausleben zu dürfen. Und wir selber dann diesen Traum vergraben haben, ein Schloss draufgestellt haben, zugemacht und diesen Schlüssel weggeschmissen haben. Wir haben so eine innere Tür verschlossen, weil rede ich ja über meine Träume oder sage, was ich will, dann könnte ich ja ausgelacht werden. Deswegen dürfen wir am Anfang erstmal nach innen schauen und mal wieder so ein Ziel herausfinden, mal wieder so ein Big Picture entwickeln, warum gehe ich denn jeden Tag in die Schule? Warum mache ich das? Warum gehe ich da für mich los? Um dann eine Motivation, eine Power zu bekommen, damit wir dann mit den Skills und Techniken, die wir dann da in einer gewissen Zeit einfach lernen, dass ich die dann richtig geil in der Schule umsetzen kann. Weil nur wenn ich powervoll und energiegeladen in die Schule gehe, kann ich dementsprechend auch die Be die besten Schlagfertigkeitstechniken umsetzen. Weil wie will ich die besten Schlagfertigkeitstechniken oder Sachen für mich einstehen? Wie kann ich hier clever kommunizieren? Wie kann ich hier mich präsentieren? Wie kann ich für mich einstehen? Wie will ich das machen, wenn ich von mir selber den Gedanken drin habe, ich schaffe das doch eh nicht. Deswegen dürfen wir immer bei der Essenz anfangen. Und die Essenz, sind immer die Gedanken. Die Gedanken von was ist hier im Bild, was für ein Bild ist hier im Kopf. Was mir die Power, die Motivation gibt. Auch an Tagen, die richtig blöd sind, trotzdem Grund zu haben, sich auf etwas freuen zu können. Und das macht Träume aus. Deswegen, ja, lass mal wieder die Träume los. Und wenn ihr dabei Unterstützung braucht, herauszufinden, weil ihr vielleicht gerade als Family merkt, oh, irgendwie hat mein Kind da vielleicht gerade ein Schloss drauf gebaut und sich irgendwie die Träume vergraben, weil das gemerkt habe, oh Gott, es kann damit irgendwie nicht umgehen, weil vielleicht heraus von einem Alltag da sind, sowas wie Mobbing, weil das sich selbst irgendwie nicht das, dieses Potenzial entfalten kann, dann ähm, klickt doch gerne mal hier unten in der Beschreibung auf den Link. Bald findet nämlich wieder unser Familienseminar statt und dann verbringen wir da zwei wundervolle Stunden miteinander, um euch einfach mal eine Perspektive und einen Weg zu zeigen, hey, wie könnt ihr als Familie auch dafür sorgen, dass ein Kind wieder anfängt, mal groß zu träumen und diese Power mal wieder, dieses Potenzial mal wieder rausbringen zu lassen, um dann für sich loszugehen, weil am Ende haben wir ein Ziel. Alles glücklich zu sein. Eine geile Kindheit zu haben, eine geile Schulzeit zu haben, zurückschauen zu können irgendwann mal und mit so einem Nicken und einem zufriedenen Gefühl sagen zu können, ich habe die Zeit richtig geil gemeistert und auch wenn da Herausforderung war, ich habe das Beste draus gemacht. Lass uns gerne dieses Ziel erreichen, in diesem Sinne, gerne ähm, mit dabei sein bei unserem nächsten Familienseminar und bis dahin würde ich sagen, sehen und hören wir uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge, bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.